0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums. Es ist notwendig und deswegen tun wir das. Wir sprechen heute über die Pflege. Wir haben erst vor kurzem in unserem Podcast mit Pflegedirektor Thomas Geltenpurt gesprochen. Heute zu Gast Esther Ehrenstein. Hallo Esther, grüße dich. Hallo. Du bist Pflegedienstleitung und sprichst heute in unterschiedlichen Funktionen. Das werden wir gleich auch ein bisschen herausarbeiten. Zunächst aber lass uns mal ganz aktuell auf die Situation in der Pflege schauen. Fangen wir mit dir ganz persönlich an. Wie geht's dir in deiner Funktion als Pflegedienstleitung?
1: Ja, das ist eine sehr herausfordernde Situation immer noch. Wir ähm, haben tagtäglich die Situation, dass wir Mitarbeiter haben, die in Quarantäne sind, weil sie Kontaktpersonen sind oder weil Kinder Kontaktpersonen sind. Da müssen wir von jetzt auf gleich einfach auch die Personalsituation wieder ähm, zurechtrücken. Es sind so vielfältige Aufgaben. Das Thema Corona hat immer noch kein Ende. Und auch dort haben wir immer wieder Patienten, die wir sowohl auf den Isolierstationen als auch auf den Intermediate-Care-Stationen oder eben halt auch auf der Intensivstation behandeln. Und da ist es wirklich tagesabhängig. Ja, man kann morgens mit drei Patienten in der Schicht starten und wenn der Spätdienst kommt, hat man sieben Patienten, die in einem kritischen Zustand sind auf den Intensivstationen oder eben halt auch Verdachtsfälle, die dann bei uns liegen. Mhm. Die Organisation nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein, das seit 14 Monaten. Und diese sehr schnell wechselnden Situationen, an die haben wir uns gewöhnt. Damit können wir ein Stück weit umgehen. Dazu kommen dann auch noch so Aufgaben wie die Besetzung des Testzentrums oder die Impfzentren, die wir ja dann auch, die Impfserien zu den, für die Mitarbeiter, die wir pflegerischerseits auch mit abdecken. Das ist so unser Tagesgeschäft und dazu läuft eben, das, was Pflegedienstleitungen ansonsten machen, auch noch weiter.
0: 14 Monate reden wir jetzt schon über diese Pandemie und bestimmt sie unseren Alltag. Und du sagst es gerade, ist, glaube ich, nicht immer die direkte Herausforderung in der Behandlung der Corona-Patienten, sondern alles, was damit zusammenhängt. Die ganzen Umstände drumherum, die sind es, die, die es wirklich sehr schwierig machen zum Teil. Siehst du es ähnlich?
1: Also zumindest für uns, die wir nicht in der Patientenversorgung sind und die und, und quasi den Laden ähm, organisieren drumherum und die dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter eben nicht alleine auf den Stationen stehen. Für unsere Pflegenden auf den Stationen sind es weiterhin die ähm, Corona-Patienten, die den Alltag dann auch bestimmen, zumindest in den äh, definierten Bereichen. Und äh, da ist es nach wie vor so, dass diese Patienten auch sehr schnell ihren Zustand verändern können, sich verschlechtern und dann die nächste Versorgungsstufe brauchen. Und diese permanente Aufmerksamkeit dem Patienten gegenüber ist so das, was so die Kernkompetenz der Pflegenden ist. Wir nennen es Krankenbeobachtung. Und hier wirklich wahrzunehmen, bevor man gewisse Parameter zur Verfügung hat, dass es dem Patienten schlechter geht, das äh, machen unsere Pflegenden seit 14 Monaten sehr hervorragend, immer wieder und kritische Situationen im Vorfeld zu erkennen. Es ist nicht so einfach, weil man nicht so häufig in diesem Patientenzimmer ist und diese Dinge wahrnehmen muss, bevor der Patient sich melden kann. Und ähm, eben in diese Isolationszimmer geht man in Vollausrüstung mit vollem Schutz. Und äh, dann hat man meistens einen Anlass, dort reinzugehen, denn das kann man auch nicht irgendwie so ähm, alle fünf Minuten sich ausziehen und wieder ähm, in in, in Vollausrüstung reingehen. Das bedarf einer gewissen Planung und äh, trotzdem immer so den, den Fokus zu haben, eben nichts zu verpassen, was den Patientenzustand angeht.
0: Wir sprechen gleich noch sehr allgemein. Lass uns ganz kurz einen fokussierten Blick auf das katholische Klinikum werfen. Da sind mir drei Aspekte vielleicht ganz wichtig. Der eine Aspekt ist Pflege. Wie gut sind wir tatsächlich besetzt? Wie geht das Katholische Klinikum damit um, die Stellen, die da sind, auch tatsächlich zu besetzen? Wie sind wir da aufgestellt?
1: Wir haben, ich sage jetzt mal, wenn man uns vergleicht, mit anderen Häusern noch eine gute Besetzung. Wir haben eine vor allen Dingen, was uns in der Pandemie auch zugutekommt, eine hohe Fachkraftquote, was die ausgebildeten Pflegekräfte angeht. Gerade auch in den Intensivstationen sind viele Menschen fachweiter gebildet. Da zahlt sich einfach aus, dass die Strategie dahin geht, wirklich auch eine fachliche Qualifikation ähm, der Mitarbeiter voranzutreiben und immer wieder auch dem Wunsch der Mitarbeiter, Folge zu leisten, auch sich weiterzubilden. Grundsätzlich ist es so, dass wir aktuell nicht alle Stellen, die wir im Wirtschaftsplan vereinbart haben, auch besetzt haben. Allerdings haben wir auch nicht alle Betten in den peripheren Bereichen, in den Nicht-Covid-Patienten zurzeit auch belegt. Ja, Die Nachfrage ist da tatsächlich im Moment auch äh, nicht immer gleichbleibend hoch. Was ein Vorteil ist, ist, dass wir so einen unseren Flexpool haben, unsere Mitarbeiter, die uns zur Verfügung stehen, an den Zeiten, an denen sie ihre Familie und sonstigen Verpflichtungen eben gut mit der Arbeit verbinden können und wir die, mit diesen Flexmitarbeitern viel auffangen können, was so an Tagesgeschäft ist. Und dennoch haben auch wir weiterhin, ja es gibt ja eben nicht nur Corona, sondern auch Stationen, wo es ganz normale langzeitkranke Mitarbeiter gibt, sei es, dass sie orthopädisch erkrankt sind oder eine Tumorerkrankung haben oder ähm, von jetzt auf gleich, weil sie schwanger sind, äh, im Beschäftigungsverbot sind. Das sind alles Themen, die in Corona eben auch keine Pause machen und man von jetzt auf gleich eben auch akute Lücken hat, die man nicht sofort nachbesetzen kann.
0: Dennoch, und da haben wir auch mit Thomas Geltenburg darüber gesprochen, dem Pflegedirektor, der auch sagt, dass wir in dem einen Jahr quasi 100 neue Pflegekräfte eingestellt mhm. haben, ist natürlich auch ein starkes Statement. Als Arbeitgeber werden mhm. wir wahrgenommen. Wir sind eine Anlaufstelle für Pflegekräfte. Wir sind in der Lage, diese Stellen zu besetzen. Ich glaube, das ist erstmal eine wichtige Botschaft auch, die man vielleicht senden muss. Lass uns noch auf zwei Dinge schauen, die wichtig sind bei der Pandemiebekämpfung. Zum einen eine vernünftige Teststrategie im Haus. Wie nimmst du die wahr für die Mitarbeitenden des katholischen Klinikums?
1: Also es ist super, dass dieses Angebot besteht dass mitarbeitende sich einmal die woche testen können das wird auch in anspruch genommen und das gibt zusätzlich ein stück weit sicherheit für einen selber für die pflegenden selber aber dass wir auch patienten die ins haus kommen testen bevor sie stationär aufgenommen werden das ist auch ein punkt der ja großmögliche soweit tests großmögliche sicherheit geben können aber auch noch dazu beiträgt dass wir ja, die Pandemie ein Stück weit im Haus auch eindämmen. Mhm. Denn das erleben wir auch immer wieder, dass es immer nur eine Momentaufnahme dieses Tests ist. Ja, und der Patient durchaus asymptomatisch sein kann und zwei Tage später Symptome zeigt, er dann aber auch schon Kontakte hatte, auch mitunter zu Mitpatienten, weil wir davon ausgingen, dass er kein Corona-Überträger ist. Da ist es so, dass die meisten Mitarbeitenden eben im Patientenkontakt auch mit einer FFP2-Maske arbeiten. Und an der Stelle geschützt sind und nicht mehr Kontaktperson sind. Wir haben aber auch, und ähm, das ist so dieses Motto, dass ja auch Pflegenden an der Stelle die Luft ausgeht, auch unter diesen Maskenbedingungen Kolleginnen und Kollegen haben, die nicht die FFP2-Maske tragen können. Also seien sie selber ähm, konditionell oder weil sie erkrankt sind, nicht dazu in der Lage. Oder auch gerade Kolleginnen und Kollegen, die Post-Covid haben. Die können unter dieser FFP2-Maske nicht mehr atmen und ähm, ihre Arbeit verrichten. Die nehmen häufig dann äh, Patientenferne Tätigkeiten in der Station wahr, sind aber trotzdem eben in der Besetzung morgens mit dabei. Das heißt aber auch nicht, dass die nicht dennoch auch Patientenkontakt haben.
0: Mhm. Dritter wichtiger Punkt ist eine Impfstrategie. Wir haben schon in der ersten Januarwoche Gott sei Dank damit beginnen können, Mitarbeitende zu impfen am KKM. Auch da die kurze Frage an dich, wie hast du das wahrgenommen? Wir haben sehr viele Mitarbeitende bereits voll geimpft, ganz viele erst geimpft. Wie hast du das wahrgenommen? Wie wichtig war das?
1: Das war ein super wichtige, wichtiger Start in das neue Jahr. Das hat ja um die Weihnachtszeit begonnen, dass wir uns da vorbereitet haben auf unterschiedlichen Abteilungen. Und auch die Impfbereitschaft habe ich als eine, die diese erfragt hat bei den Mitarbeitern, sehr, sehr hoch erlebt. Also es war für alle überraschend, dass wir so schnell starten konnten. Und es waren ganz viele dabei, die sofort Ja gesagt haben und andere, die sich haben registrieren lassen, als sie dann den Diskurs auf der Station auch nochmal mit den Kollegen geführt haben und sich da auch für sich selber auch ein Bild von gemacht haben. Mittlerweile haben wir viele, wir wissen nicht, wie viele Mitarbeiter wir geimpft haben, aber auch immer wieder die Anfragen und dass Mitarbeiter eben sich in in Impfzentren, die ja auch jetzt öffentlich sind, impfen lassen, das ist schon sehr hoch
0: kann ich selbst von berichten, weil wir gesagt haben, die ganze Abteilung auf einmal impfen. Intern machen wir nicht, nicht, dass es zu viel Nebenwirkungen geben könnte. Ich habe mich selbst in einem Testzentrum impfen lassen und ich habe von der Registrierung bis zum Impfen an sich, das hat vier Tage gedauert. Also man Mhm. muss wirklich sagen, hat man das Gefühl, da ist wirklich was in Bewegung geraten. Jetzt haben wir sehr KKM-lastig gesprochen, jetzt sprechen wir mal ein Stück weit allgemein. Vorher aber an dich mal ganz persönlich die Frage, was macht Corona mit dir beruflich und privat? Hast du Angst? Wie gehst du mit der Pandemie um?
1: Ich habe letztens noch im Freundeskreis darüber gesprochen. Ich hatte nie Angst, selber schwer krank zu werden. Warum auch immer, diese Angst hatte ich nicht. Ich hatte vielmehr Angst auch um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf den Stationen, die ganz engen Kontakt haben mit den Patienten und auch in Situationen kommen, in denen sie ja ad hoc handeln müssen, wenn man an Reanimationen denkt oder auf der Intensivstation diesen engen Kontakt mit den doch schwer, schwer kranken Patienten. Ich selber habe auch im Privaten wirklich meine Kontakte eingeschränkt und habe so Anker gefunden, an denen ich selber auch noch mal ähm, zapfen konnte. bin viel draußen gewesen, habe viel reflektiert über die Situation. Und der Arbeitsalltag ist komplett anders gewesen und ist er auch heute noch. Auch stehen wir im Background unseren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, wenn am Wochenende eine Situation eskaliert. Das sind Dinge, die ja, die sind vorher nicht, in, gehörten vorher nicht so zu unserem Aufgabenbereich. Aber dass wir mit Ausfall kompensieren können, indem wir ihnen Hilfestellungen geben über andere Stationen. Ich selber weiß, dass ich für mich selber sorgen muss. Ja, es braucht einen Anker, es braucht dieses Thema, was wir mit Resilienz beschreiben. ähm, wo man sich auch dazu entscheidet, welche Stimmung habe ich jetzt heute Morgen und äh, welche Grundstimmung habe ich und welche Themen gibt es eigentlich, über die ich dankbar sein kann, über die ich mich freuen kann und bestimmen die meinen Alltag oder bestimmt ähm, das Ganze drumherum meinen Alltag. Das hat nichts damit zu tun, irgendwas wegzuleugnen oder ein Stück weit auch hinten runterfallen zu lassen, sondern auch das wissen wir auch so, wie wir drauf sind, unsere Stimmung, damit sind wir hochinfektiös, aber mhm. in beide Richtungen. Mhm. Ja, ich kann gute Laune mitverbreiten, da wo es angebracht ist. Ja, ich kann, kann auch ein Stück weit Zuversicht mitverbreiten, aber ich darf das andere nicht vergessen. Und darum geht es einfach auch. Und ich merke das auch bei unseren Mitarbeitern. Manchmal ist richtig Ausgelassenheit auch mal in einem Team angesagt und ähm, damit einfach das Drumherum auch mal Pause hat.
0: In der öffentlichen Wahrnehmung findet Pflege statt seit Beginn der Pandemie. Wie nimmst du diese Diskussion wahr? Wie nimmst du diese, ja, ist es Wertschätzung wahr, die es gibt? Wir sprechen immer davon, so zwischen Heldentum und Erschöpfung, da ist irgendwie alles drin. Die Pflege bekommt Raum in den Medien. Wir bekommen sehr viele Anfragen zum Thema Pflege und wie geht's den Pflegekräften? Was bringt das? Was bringt das euch? Also wie nehmt ihr diese Diskussion wahr und diese Öffentlichkeit, die es gibt?
1: Ja, als zu Beginn der Pandemie geklatscht wurde und ja Pflege zu Helden w- wurde, also Held sein sucht man sich nicht aus, zum Helden machen einen andere. Wäre das nichts gewesen, mit dem Pflege sich in den Vordergrund gestellt hätte. Ich glaube, durch die Pandemie ist noch mal deutlich geworden, dass Pflege einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft hat, einen wichtigen Wert hat in der Gesundheitsversorgung jetzt Auch mal jenseits vom Krankenhaus. Also Pflege findet ja auch in anderen Settings, in der Langzeitpflege, in der ambulanten Pflege eben auch noch statt und eben nicht nur im Krankenhaus. Unser Blick ist da manchmal im KKM natürlich auf unser Krankenhaus bezogen. Es wurde geklatscht und wir fanden Beachtung auch in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das war, also ich bin davon überzeugt, das war ernst gemeint. Auch das ist so ein, ein Punkt von Pflege, auch wir dürfen auch mal, Lob, Dank und Anerkennung auch mal annehmen. wir, Wir gehen häufig drüber hinweg, auch wenn ein Patient mal sagt, also genau, weil Sie hier morgens so in Ihrer Art, wie Sie waren, Sie haben dazu beigetragen, dass es mir besser geht. Dann dürfen wir das auch annehmen. Häufig sagt man, ja, ist doch mein Job. Ja, oder sagt, äh, nicht dafür, das ist doch selbstverständlich für diesen Menschen, war das nicht selbstverständlich. Und man macht ihm ein Stück weit das Geschenk kaputt und und selber nimmt man es sich, weil man es nicht annimmt. Und so, glaube ich, waren dieses Klatschen auch sehr ernst gemeint. Das hat ja auch irgendwann aufgehört. Und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass immer noch fokussiert wird mit den ganzen Beschränkungen, die ja auch andere Teile der Bevölkerung oder auch Gewerke oder die Kultur oder so betreffen, ja immer darauf hingewiesen wird, wir müssen unser Gesundheitssystem entlassen. Da stehen wir als die, die schützenswert sind gegenüber allen anderen. Und das ist so was, wo dieses Klatschen auch mal aufhört und man auch Stimmen hört wie, ja, warum sollen wir eigentlich immer nur auf euch Rücksicht nehmen? Also an der Stelle, glaube ich, dürfen wir uns nicht auf die Lobby von anderen verlassen sondern wir müssen das Thema für unseren Berufsstand zu werben, für unseren Berufsstand einzustehen, selber in die Hand nehmen, auch politisch. Das macht schwer auf die Dauer und ich glaube, es ist so ein Stück weit Marathon. Ich weiß noch nicht so genau. Manchmal denke ich, wir sind auf der Zielgeraden und dann kann man Mut machen, auf der Zielgeraden zu sein. Aber da durchzuhalten und den langen Atem zu haben und nicht atemlos zu werden, das ist wirklich, ist wirklich schwierig.
0: Wir sprechen heute auch aus einem gewissen Anlass. Der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflegenden, in Erinnerung an Florence Nightingale. Da wird es eine Aktion geben, und die genau das trifft, was du gerade gesagt hast, unter dem Motto der Pflege geht die Luft aus. Was steckt dahinter?
1: Ja, Damit soll noch mal deutlich gemacht werden. 12. Mai, traditionell internationaler Tag der Pflegenden. In Berlin an einer zentralen Kundgebung gibt es den Walk of Care. Dem hat sich die Bundespflegekammer angeschlossen um auf Pflege aufmerksam zu machen. Pandemie hat gezeigt, Pflege ist da. Ohne Pflege geht es nicht. Und nach der Pandemie wird sich das nicht ändern. Pflege war ja auch vor der Pandemie da. Und wird es auch nach der Pandemie sein. Mhm. Und manchmal denke ich so, na hoffentlich verlieren wir auf der Strecke nicht den einen oder anderen. Denn das, was, was diesen gesellschaftlichen Aspekt angeht, den Pflege übernimmt, Da sehe ich sehr häufig oder man hört sehr häufig auch politisch eher so defizitäre Beschreibungen. Ja, wir reden aktuell davon in der Langzeitpflege von Mindestlohn. Und was drückt denn das aus für so eine Berufsgruppe? Die so einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Wir haben im Krankenhaus Personal unter Grenzen. Das hat wieder so eine Mangelsituation. Ja, wir sind international nicht da, wo Besetzungen zum Beispiel in Norwegen, in Schweden äh, sind. Wir sind in Deutschland davon noch entfernt. Und ich glaube, wir haben an der Stelle auch einen Auftrag zu sagen, ähm, auch, auch ein Stück weit zu fordern. Wir fordern und ähm, auch dieses Thema der, einer Personalbemessung die uns eine auskömmliche Besetzung bietet, damit wir unsere Profession auch leben können. Damit wir das, was Pflege an Professionalität bietet, neben der Medizin einfach auch durchführen können. Und das ist der Gedanke auch von Florence Nightingale. Sie hat damals im Krimkrieg quasi auch den Sanitätsdienst damals revolutioniert, indem sie sagte, neben dem Arzt braucht der Mensch auch noch die Pflege. Und hat so quasi auch nochmal die Profession der Pflege in, ins Bewusstsein gerückt oder beziehungsweise überhaupt dazu gemacht, dass es beruflich Pflegende auf einer professionellen Ebene auch tun können.
0: Wenn wir die Botschaft lesen, der Pflege geht die Luft aus.
1: Mhm. Was
0: genau soll mit dieser Botschaft transportiert werden? Denn hat ja auch eine gewisse Gefahr. Also was ist grundsätzlich die Botschaft hinter der Pflege geht die Luft aus?
1: Ich glaube, es ist ein Warnsignal. Mhm. Es ist ein Warnsignal an die Politik und im Moment lässt es sich ja auch ganz gut auch tatsächlich übertragen. Ja, unter den Masken gehen vielen Leuten die Luft aus. Die ganz, die, eine ganze Schicht unter einer Maske zu arbeiten, da kann man nicht mehr gut durchschnaufen. Man stellt sich schon mal ans Fenster, nimmt die Maske ab, nimmt, äh, nimmt frische Luft, trinkt einen, äh, einen Schluck und setzt die Maske wieder auf. Das ist das eine. Das andere ist aber das Warnsignal, dass wir eben nicht Gefahr laufen dürfen, das, was jetzt auch an Initiativen auch über Bundesgesundheitsministerium oder so angelaufen sind, dass diese im Sande verlaufen. Also ein Personalbemessungsinstrument, das darf nicht nur eine, eine Botschaft sein, das machen wir mal, sondern das muss starten und an der Stelle muss Pflege mit ins Boot.
0: Also es ist eine wichtige Botschaft, adressiert in die Politik, aber auch andere hören zu, zum Beispiel Patienten. Wie schafft man es? denen zu vermitteln, ihr müsst euch dennoch keine Sorgen machen darum, dass ihr nicht ausreichend versorgt werdet, wenn ihr ins Krankenhaus kommt. Weil das ist ja immer ein Stück weit eine Gefahr, die mit schwingt, wenn man eine kritische Botschaft sendet aus dem Gesundheitssektor. Siehst du das ähnlich?
1: Die Patienten erleben die Pflegenden auf den Stationen schon sehr souverän. Ja, auch ähm, häufig kommen Rückmeldungen, dass sie sagen, boah, was ihr hier aushaltet, das ist ganz schön viel und die Belastungen sind ja mehr geworden. Also den Patienten fehlen die Angehörigen und ein Stück weit ähm, können Pflegende ja diesen diesen Part des Zuhörens auch mit auffangen, aber wirklich nur zu zu einem Teil. Oder sie ähm, ermöglichen den Kontakt mit ähm, mit den Angehörigen zu Hause über Telefon, über Tablet, über was auch immer. Taschen werden an der Zentrale ausgetauscht, dass die Patienten wieder neue Sachen bekommen, ohne dass der Angehörige selber auf die Station kann. An der Stelle erleben, die Patienten weiterhin sehr hochprofessionelle Pflege und solidarisieren sich im Prinzip eher damit, als dass sie sagen, ja, wo seid ihr denn und euch gibt es ja hier nicht mehr. Also die Pflege ist weiterhin präsent und sichtbar und hält auch die aktuelle Situation aus. Und die hat ja noch mal was. Uns geht ja ein Stück weit auch, auch den Patienten und uns untereinander so der Kontakt zueinander verloren. Mhm. Ja, auch das kostet Kraft und wir wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen noch vom Gesicht die Augen. Und alles andere, was an Mimik rüberkommt, was an Freude äh, in einem Gesicht steht oder an einem tröstenden Blick, äh, geht ein Stück weit verloren, weil wir seit 14 Monaten nur noch ein, ein Drittel des Gesichtes sehen. Ich selber habe Mitarbeiter, Die kenne ich mit einem ganzen Gesicht nur vom Bewerbungsfoto. Die habe ich im äh, beruflichen Kontext noch nie ganz gesehen. Den Patienten geht es ja ähnlich. Die gucken auch nur noch in maskierte Gesichter hinein. Und die Rückmeldung ist, Mensch, alle Achtung, dass ihr hier durchhaltet.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Botschaft zu senden. Also der Pflege geht die Luft aus, bedeutet, es müssen sich grundlegend Dinge tun. Mhm. Und trotzdem sind wir für die Patienten da. Und das spüren wir aber auch wirklich auf allen Kanälen, was die Rückmeldungen betrifft. Für unseren Bereich geht es zum Beispiel um Social Media. Da ist noch nicht ein einziges böses Wort, das irgendwo mal gepostet wurde in all den 14 Monaten. Es geht immer nur um Wertschätzung für das, was grundsätzlich Mitarbeitende am katholischen Klinikum leisten und im Speziellen natürlich die Pflegenden. Also das muss man ja wirklich so sagen, das spüren die Patienten ja auch. Nur ist es ja auch immer so, dass eine Botschaft auch ein Stück weit vielleicht Raum bekommt für den Patienten, der noch nicht im Krankenhaus ist, der aber weiß, er muss hin und ich denke, Mensch jetzt, guck mal, die Pflegenden, die können langsam nicht mehr, muss ich mir Sorgen machen. Nein, das müssen sie nicht. Dafür sind die Pflegenden einfach viel zu stark. Ich denke, das ist eine ganz klare Botschaft. Lass uns über die Aktion an sich noch sprechen am 12. Mai. Es wird eine Aktion geben oder vielleicht fangen wir mal anders an, Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Was macht die eigentlich und was machst du da persönlich, weil da bist du ja engagiert?
1: Ich mhm. bin ehrenamtlich Vorstandsmitglied in der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, die erste Landespflegekammer, die Deutschland hat. Wir sind ja jetzt am Ende der ersten Legislaturperiode. Und, ähm, Von wie
0: vielen Jahren sprechen wir dann? Fünfeinhalb. Fünfeinhalb.
1: Mhm. Mhm. Und in diesen fünfeinhalb Jahren hat sich einfach auch gezeigt, dass, es, dass wir in Rheinland-Pfalz mehr als 40.000 Pflegende sind. Und wir können, wenn wir uns gemeinsam solidarisieren, sind wir... Eine starke Macht, die, die es auch gilt, deutlich zu machen. Wir sind in vielen Gremien vertreten im Land, in denen Pflege sonst nicht vertreten gewesen ist. Das ist ein das ist neu. Ja, jetzt in Corona-Pandemie waren wir sehr stark mit dem Ministerium unterwegs. Wir haben sehr viele, wir hatten selber Kurse angeboten über die Landespflegekammer, über die Weiterbildungsinstitute und haben Leute geschult, um auf den Intensivstationen ja eine Hilfe sein zu können, also Pflegefachpersonen. Wir haben Laien geschult in unserem Bildungscampus, damit sie Laienpflege durchführen können. Und es gab einen freiwilligen Pool in Rheinland-Pfalz, der über die Pflegekammer gemeinsam mit dem Ministerium gesteuert wurde. Wir hatten tägliche Taskforces, wo wir auch das Thema Hygiene auch in Langzeitpflegebereichen ähm, deutlich unterstützt haben und wesentliche Impulse eben aus der Pflege herausgegeben haben, die Politik auch an der Stelle beraten haben und in, in den fachlichen Themen, weil sie eben hier in der Landespflegekammer einen Ansprechpartner hatten. Ich selber bin für das Ressort Bildung zuständig im Vorstand. Und da haben wir eine Weiterbildungsordnung mit sieben Weiterbildungen, die wir jetzt fertig kriegen zum Ende der Legislaturperiode, wo viele Leute auch aus unserer Klinik mit in den Expertengruppen gewesen sind. Wir waren im Bildungscampus die Ersten, die den Praxisanleiter Weiterbildung auch durchgeführt haben und sind auch die Ersten, die jetzt aktuell starten mit der Weiterbildungleitung äh, einer Pflegeeinheit. Und an der Stelle ist das Engagement immer auch eins, was deutlich macht, dass wir nicht abhängig sind von Regelungen von anderen. Wir sind Heilberuf in Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir stehen auf der gleichen Ebene, im gleichen Gesetz verortet wie die Ärzte, Apotheker, Psychotherapeuten, haben deswegen auch Kammer mit in diesem Gesetz drin. Und können auf Augenhöhe agieren und sind nicht abhängig von einem Geldtopf der der Politik oder auch nicht von dem Lobby von anderen. Wo wir hinkommen müssen, ist dann eben auf Bundesebene, und deswegen gibt es die Bundespflegekammer, auch dort platziert zu werden, wo die Entscheidungen getroffen werden, auch über die Verteilung von Geldern im gemeinsamen Bundesausschuss, wo es darum geht, fachlich zum Beispiel ein Personalbemessungsinstrument auch zu konzipieren und wo wir dort auch als Global Player in ja quasi im, im Bund wahrgenommen werden und nicht nur auf Landesebene.
0: Du hast es eben gesagt, ihr nähert euch dem Ende der ersten Legislaturperiode. Wie geht es weiter? Wer wird weiter sich engagieren? Kann man sich wählen lassen? Wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja, man kann sich wählen lassen. Auch die BBT-Gruppe hat wieder eine Liste. Wir agieren als Gruppe mit allen Sektoren, die wir bedienen, also auch der stationären Langzeitpflege, den Krankenhäusern aus Trier und Koblenz. Und auch der Ambulantenpflege, dort, wir haben eine große Liste mit 30 engagierten ähm, Kolleginnen und Kollegen, auch aus dem Bildungscampus, also Bildung ist auch nochmal ein starker Part. Christoph Becker ist der Listenführer und… Ähm, Einer der
0: beiden Leiter des bildungscampus Koblenz genau. Genau, mhm. und
1: am 16. Juli wird die neue Landespflegekammer, die zweite Legislaturperiode, die Vertreterversammlung, gewählt. Mhm.
0: Wir springen nochmal zurück auf den 12. Mai, Internationaler Mhm. Tag der Pflegenden. Mhm. Was werden wir tun? Eine koordinierte Aktion der Pflegekammern, was ist geplant an unseren Mhm. Betriebsstätten?
1: Also wir planen an der Stelle eine eine Fotokollage, so es zu Corona-Zeiten möglich ist, natürlich nicht mit ganz vielen. Es ist eine Uhrzeit gewählt worden, die heißt, die ist fünf nach zwölf. Mhm. Und für uns ist an mancher Stelle fünf nach zwölf und nicht mehr fünf vor zwölf. Also Zeit zum Handeln. Und wir werden Fotos machen von Menschen, die äh, sich auch mit dem Emblem und mit dem Motto sichtbar machen werden. Der Pflege geht die Luft aus. Wir machen reihen uns da ein in den Walk of Care, der in Berlin wirklich auch live stattfindet, aber durchaus auch über Fotos über die äh, Landespflegekammer sich dort auch mit der Aktion mit einreihen kann.
0: Bevor wir gleich noch den Ausblick wagen, 14 Monate Pandemie am KKM, jetzt bin ich keiner aus dem Bereich der Pflege. Ich bin nur Beobachter. Ich darf ab und zu darüber schreiben oder darüber sprechen. Ich finde beeindruckend, wie wir das bis hierhin gelöst haben, wie wir bis hierhin uns dieser Herausforderung gestellt haben. Ich sage wir, weil ich uns als eine Dienstgemeinschaft sehe. Wie fällt dein Fazit aus mit Blick auf diese 14 Monate, die unfassbar natürlich an die Substanz gegangen sind?
1: Mhm. Du hast das Stichwort Dienstgemeinschaft genannt und ich glaube, wenn eins stark war in dieser Zeit und auch weiterhin ist, ist es das Thema Dienstgemeinschaft. Sich gemeinsam dafür einsetzen zu lassen, in anderen Abteilungen Dienst zu tun, seine Profession dort einzubringen, obwohl die Heimatabteilung, die Heimatstation eine andere ist. Seine Fachlichkeit auch ein Stück weit herauszufordern und weiterzuentwickeln. Das ist nicht immer einfach, ja. Wir hatten Abteilungen, die haben, ja, da hat die Stationsleitungen vier Monate ihr Team nicht zusammen gehabt, weil alle im Haus verteilt waren. Ja, aber es war auch ein Stück weit, ähm, wir machen das für uns, ja, für unsere Patienten, aber auch, weil es die Situation gerade fordert. Und wir hatten, wir sind ja nun mal auch ein Beruf, systemrelevant, nicht im Homeoffice, sondern immer live vor Ort. Wir waren nicht von Kurzarbeit betroffen. Wir haben 14 Monate lang auch immer unser Gehalt gehabt und was Kolleginnen und Kollegen mir immer wieder sagten, wir hatten auch noch uns als Team, wir wir haben uns gesehen, wir konnten uns auch mal über das eine oder andere Private noch austauschen. Bei all dem, was auf der Strecke geblieben ist und wenn man sich so betrachtet, was der Freundeskreis so erlebt, hat man an der Stelle schon auch nochmal einen Benefit gehabt davon, dass man ja, dass man sich hat. Wir haben ein Hilfsangebot im katholischen Klinikum übers das Ethikkomitee über die Seelsorge, wo sich Mitarbeitende relativ barrierefrei melden können, wenn sie mit Situationen nicht zurechtkamen. Wir hatten Teams, ja, die auf ihre Mütter oder Väter auch Rücksicht genommen haben, die ihre Kinder zu Hause noch irgendwie durch Homeschooling bringen müssen, ja, die ihre Dienste kurzfristig tauschen konnten. Da waren immer Kollegen dafür, die die, die ja, den Tausch mit möglich gemacht haben. Und das finde ich stark. Ja, das hat uns ein Stück weit auch zusammengeschweißt, auch über Berufsgruppen hinweg. Und macht einfach deutlich, dass wir nicht erst anfangen, Dienstgemeinschaft zu definieren, wenn eine Pandemie da ist, sondern wir auf eine Dienstgemeinschaft zurückgreifen können, die vorher schon da war und vorher auch schon stark und spürbar war.
0: Zum Abschluss hast du Hoffnung, dass wir es bald irgendwie geschafft haben?
1: Vorgestern hätte ich vielleicht ja gesagt. Heute äh, weiß ich wieder, was auf Intensivstationen in unserem Klinikum los ist. Und ich, äh, wie gesagt, was ich eben sagte, ich weiß noch nicht, ob wir vor der letzten Kurve der Zielgeraden sind oder ob wir auf der Zielgeraden sind. Ich glaube, das Thema Impfen, was ja jetzt auch nochmal Fahrt aufnimmt mit einer breiteren Teil der Bevölkerung, bringt uns wirklich weiter. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Die Geschwindigkeit und der Zeitpunkt, der steht nicht fest. Wir haben weiterhin Pandemie. Und ich habe eben noch mit einer Kollegin gesprochen. Irgendwie hat man drumherum so das Gefühl, alle packen schon die Badehose für den Sommerurlaub und wir erleben gerade noch was anderes. Wir sind da noch ein bisschen zurückhaltend mit dem, was wir uns erträumen. Und das ist auch der Punkt, warum es immer noch mal wichtig ist, zu sagen, hinter den Klinikmauern Ist Pandemie noch wirklich da und sie ist dramatisch da und sie ist weiterhin da, dass auch Patienten sterben? Sie ist nicht vorbei. Und dieser Eindruck darf trotzdem nicht unsere Hoffnung zerstören und zu wissen, dass wir es hoffentlich bald wirklich so im Griff haben, dass wir angemessen mit diesem Virus leben können.
0: Esther Ehrenstein, ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast und bitte, wann immer du die Kolleginnen und Kollegen siehst, ganz großen Respekt an all das, was die Pflege leistet. Dankeschön. Vielen Dank. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums.